0: La vie Bonjour, bonjour, vendredi 21 janvier, bonjour à tous, bonne journée et bonne matinée, oh là là, je vous souhaite en pleine forme, j'espère que tout va bien, on est, ouais, thanks god it's Friday, on arrive bientôt au bout de cette super semaine, avant de la démarrer, ouais, de bah démarrer cette journée, cette journée un peu folle, euh, je vous propose de faire un, un truc magnifique, ce que j'aime chaque semaine, c'est le, le retour de, ouais, le débrief de la rédac, avec euh, deux talents, aujourd'hui, qui nous ont rejoints, notre amie Isabelle Defay, elle est là. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour PPC, ravie de te retrouver.
0: Un grand plaisir de te retrouver aussi. Deuxième invité, euh, un grand talent lui aussi, Benoît Raphaël. Bonjour Benoît. Bonjour PPC, bonjour Isabelle. Super. Bonjour Benoît. Grande fête de vous avoir tous les deux, euh, mes amis, aujourd'hui. Et puis grande fête de vous avoir euh, toutes et tous qui êtes présents sur euh, sur LinkedIn, YouTube, Twitter. On prend bien entendu, je le répète, les commentaires de celles et ceux qui sont connectés sur, euh, sur LinkedIn. Avec euh, votre retour, on va faire... Le fil rouge, hein, on va reprendre un petit peu le, 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 la semaine, on va regarder le fil rouge s'il y en a, et puis on va redescendre dans chacun des épisodes pour bien creuser, pour prendre un peu de recul, pour voir un peu ce qu'on a appris, ce que ouais, ce que ça nous amène comme idée, si on mettait ça un peu en perspective, voilà, un peu de prospective aussi. On va faire tout ça, tous ensemble, avec vous tous, avec Isabelle, avec Benoît, et bien sûr avec vous qui êtes présents sur LinkedIn notamment dans vos commentaires. C'est parti, allez, petit récap de cette semaine du 17 janvier 2022. Au programme, c'était une semaine assez dense. On a parlé lundi de Data, la nouvelle identité. L'invité, c'était Isabelle Musnick, c'est la fondatrice, la directrice générale et la directrice des contenus et de la rédaction du magazine Influencia. Mardi matin, Mobility as a Service. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Oui, vous savez, le masse l'invité, c'était Bertrand Bilou, le Head of Marketing Communication chez Kizio Digital. Mercredi, on est rentré dans la techno, on a parlé de GPT-3 et de OpenAI et ça change quoi L'invité c'était Xavier Perret, le directeur Azure chez Microsoft France. Et jeudi, eh ben on a refait un combo, on est retrouvé notre ami Xavier pour parler de création de contenu automatisé et de se dire mais quels sont les impacts pour les métiers. Tout de suite ça démarre, mes amis, <rire> j'avais demander allez on va commencer par Isabelle. Isabelle, quel est ton fil rouge de cette fabuleuse semaine
1: mon fil rouge, euh, j'aurais parlé d'usage et désusage. Je ne sais pas si je, je suis sur un néologisme, peut-être que Benoît pourra me le confirmer. Euh, parce que finalement, on a euh, abordé l'usage et le désusage de la data. Idem pour la mobilité, on a parlé de démobilité. Et puis, euh, j'ai trouvé que les, les deux épisodes... Euh, sur, euh, sur les, les contenus, sur OpenAI, sur GPT-3, on me posait notamment la, la question d'automatiser ou pas euh, la création de contenu en passant par l'usage d'une techno. Et, euh, et voilà, c'est un peu le, le fil rouge que j'avais trouvé. J'ouvre une première parenthèse. J'ai adoré le fait qu'il y ait deux épisodes pour poser d'une part le contexte et euh, bien comprendre de quoi on allait parler et euh, le deuxième avec le second, pardon avec les cas d'usage.
0: Magnifique là. magnifique fil rouge, usage et désusage. On garde ça, on reviendra sûrement là-dessus tout à l'heure. Benoît, de ton côté, un fil rouge.
2: Bah, je trouve que déjà, on a parlé de, de, de sujets qui étaient très, très larges cette semaine-là, donc qui mériterait qu'on qu les creuse à chaque fois. Avec un fil rouge tout de même dans tous ces sujets-là, hein, on a parlé de mobilité, de GPT-3, donc d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des données euh, et de data, et finalement ce fil rouge, c'est la data, c'est la donnée, c'est son usage. Isabelle euh, là lundi a parlé de homo data, hein, qui remplacerait homo sapiens, en fait dans quelle mesure les data vont nous définir, dans quelle mesure les data vont définir nos sociétés. Euh, et, euh, et pour ça, d'ailleurs je vous invite, vous avez euh, un peu de temps euh, ce week-end, d'aller acheter un bouquin qui s'appelle « Uh, AI uh, 2040 de Keifu uh, et qui fait, qui est écrit avec un écrivain de science-fiction et qui raconte uh, comme ça ce que pourrait être le futur avec la data. Tous ces sujets-là qu'on évoque là sont évoqués dans ce livre d'anticipation, appuyé par la science. Et notamment, il y a une histoire où on a toute une famille indienne qui est complètement définie par la par la data, ce que disent les réseaux sociaux, les likes, ce que disent la, la, la ce que dit, la, ce que dit la, la data médicale, et qui du coup a un impact sur notre assurance. Euh, sur notre argent, sur nos revenus, sur notre accès à la société, quelque part qui définissent ça se passe à travers le parcours d'une jeune adolescente qui se définit elle-même à travers ce que lui remontent les datas. C'est passionnant et ça permet justement d'être le prolongement de tout ce qu'on a vécu euh, cette semaine avec euh, avec tes podcasts. Mmh.
0: Tu nous redonnes les, les coordonnées de ce bouquin parce que ça a l'air passionnant. A Kai Fouli,
2: c'est un, un chinois, hein, c'est l'ancien patron de Google, de, de Google Chine. k a i f u L.I., donc les trois séparés, et le livre s'appelle
0: AI 2041. Écoutez, la, la grande librairie, il est 7h33, <rire> Ouais, Bonjour mes amis, 13h35. Euh, tiens, je prends le propos de… Ouais, je vais vous donner mon fil rouge et après je prendrai le, le, les commentaires de, de celles et ceux qui sont présents sur LinkedIn. Mon fil rouge, moi je me suis dit, en fait, c'est la qualité de la donnée. Ouais, C'est-à-dire qu'en écoutant Isabelle qui, qui est journaliste, qui n'est pas une experte de la data et, et elle l'assume, elle a pris du recul… On a parlé de qualité de données. Mardi, Mobility as a Service, bah, pareil, là aussi. Hein, si la, la donnée en entrée n'est pas bonne, euh, bah, ça on a du mal à faire sortir des choses, surtout quand on a des sujets hyper interconnectés. GPT-3, OpenAI... C'est pareil, création de contenu automatisé, bah c'est la même chose. Et d'ailleurs, on a appris un truc, hein. C'est, vous savez, le, le, gigot. Vous connaissiez le rôti, le return on time invested. Vous savez, c'est ce qu'on utilise à la fin. Non ouais, pour savoir si ça a bien passé. On nous fera peut-être un rôti, d'ailleurs, pour cet épisode. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait le rôti. Le gigot, garbage in, garbage out. Voilà. Si on rentre de la donnée qui n'est pas de bonne qualité, on a forcément en sorti une horreur. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est, ce sujet de, de, qualité, de données qui me semble effectivement le, le fil rouge de, de cette semaine. Euh, je reviens bondi sur les propos de Anne. Il dit, tu prends la data, tu lui mets un peu de mobilité as a service, de GPT-3, d'OpenAI et ça te facilite ta vie créative. Ouais, pas mal comme synthèse aussi, c'est plutôt bien. Je vous propose à, à vous toutes et vous tous et à vous deux, mes amis, mes invités, euh, qu'on redescende un peu dans les épisodes de la semaine. Je voudrais qu'on reparle de, de l'épisode de lundi. Data, la nouvelle identité avec Isabelle Musnick, la fondatrice et directrice générale de, du magazine Influencia. Vous avez retenu quoi euh, tous les deux, Isabelle
1: J'ai trouvé que c'était euh, intéressant d'avoir quelqu'un qui, effectivement, comme tu le soulignais juste avant, n'était pas forcément en maîtrise de tout ce qu'on peut faire avec la data et d'avoir ce recul euh, nécessaire. C'est-à-dire que quand on, on a parfois des sujets sur lesquels... Euh, on s'interroge sur comment est-ce euh, on va utiliser euh, cette data, est ce qu'on peut en faire dans le monde courant, est-ce qu'on peut en faire dans le monde de l'entreprise ou de l'économie ou autre. Euh, C'est vrai qu'on euh, on peut parfois s'inquiéter, parfois se, se, se demander si vraiment ça va dans le bon sens ou pas et euh, que le fait d'avoir quelqu'un qui prend ce temps de se poser presque en métaposition au-dessus de tout ça et de s'interroger, euh, ça a cet intérêt de, de prendre le recul qu'on Parfois, on ne prend plus le temps de prendre. Et, euh, et j'ai euh, apprécié déjà cette humilité et, euh, et cette façon, effectivement, de, de se poser ces questions. Euh, j'ai vraiment apprécié ça. Et, euh, et euh, j'ai hâte, alors, en toute humilité, moi aussi, je n'ai pas encore pris le temps de, de lire ce, ce numéro-là d'Influencia, mais euh, j'ai vraiment hâte de le lire pour voir ce que, ce que ça a donné. Et euh, d'un point de vue. Euh, dans mon quotidien, le, la data, euh, dans les pour les entreprises, euh, notamment B2B que j'accompagne, la data, c'est leur noir aujourd'hui. Euh, c'est là-dessus qu'on va baser effectivement euh, énormément, d'autant plus de décisions. Euh, et euh, et c'est ce que tu dis, si la data euh, au départ n'est pas euh, saine, euh, l'analyse qu'on en fera ne le sera pas non plus.
0: On peut rien faire hein, si c'est pas propre. Benoît, euh, on revient sur l'épisode de Data, la nouvelle identité. Ton, ton retour là-dessus bah, Beaucoup de choses.
2: D'abord, c'est vrai qu'on qu'il y a, y, a, y a les bons usages et les mauvais usages. Il y a les inquiétudes aussi, euh, toujours. Dans les bons usages, on peut retenir tout ce qui se faire avec l'Open Data, notamment. Il hein. ne faut, faut pas oublier que le Covid Tracker, qui a été fait par un ingénieur, a quand même aidé énormément euh, les Français à avoir confiance aussi dans les données et peut-être à participer, à aider à lutter contre la pandémie, par exemple. Et après, il y a tout le problème aussi de sécurité, de souveraineté dans le cloud. Il y a un, il y a un conflit en ce moment entre, entre les, les organismes de santé et Microsoft notamment sur le cloud parce qu'il faut pas protéger aussi nos, nos données parce que les données, comme le disait Isabelle, c'est un peu leur noir. Il ensuite il y a une phrase que je, que je, que je, je retiendrai de cette de cet entretien, c'est quand elle cite le philosophe. Alors elle n'a pas donné le nom du philosophe, mais elle disait que les globalement que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, parce qu'effectivement, la data nous définit. Elle finit par nous définir en tant qu'individu, hein, par les deux data. elles disent effectivement les, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui les interprétons euh, ou qui les convoquons quelque part. Donc, il faut séparer la data du génie euh, humain. Et c'est vrai que pendant longtemps, la big data était un truc un peu bullshit. Hein. On essaie de récupérer plein de données, les entreprises savaient pas forcément quoi en faire. Alors, il y en a qui sont très utiles. Parfois, trop de data, trop de données... D'abord, ça crée de l'infobésité, donc ça peut brouiller aussi en fait, les pistes, ça peut nous empêcher de réfléchir. Après, il y a la vraie question des biais hein, dans les data, mais aussi des biais, euh, nous, dans notre interprétation. Et on parle de plus en plus maintenant dans les décisions. En Faites attention, ne... c'est bien de s'appuyer sur les datas, mais il faut aussi s'appuyer sur l'humain, sur certains signaux faibles. Euh, donc, ça pose toute une question de l'interprétation et de la production en fait, d'informations autour de, de
0: l'entreprise. Parfois, peut être problématique. Moi, j'étais vraiment très, très heureux d'accueillir euh, Isabelle parce que bon, c'était une semaine plutôt tech, plutôt effectivement avec des experts euh, sur la data, sur l'intelligence artificielle, sur l'open data. Et le fait de convier quelqu'un qui n'est pas expert et qui le revendique, et ça c'est une force en fait, elle nous a amené énormément de recul. Hein. Et c'est vrai que ce que je suis souligné sur le fait que c'est c'est l'humain qui fait l'interprétation. Euh, et entre autres, on a appris plein de choses dans cet épisode. Donc je vous encourage ainsi. Si vous l'avez raté, euh, allez faire un tour sur votre plateforme de balado. Ouais, il est quatre épisodes avant. Ouais, vous allez chercher, vous allez écouter. C'est un c'est un beau moment. Je vous propose à, à l'un et à l'autre et puis à vous tous qui êtes en, en direct avec nous euh, qu'on replonge un peu dans l'épisode de mardi, Mobility as a Service avec Bertrand Bilou. Vous en avez retenu quoi Toi Benoît qui connaît bien l'open data et tous ces sujets euh, et les données qui se transforment, que l'on prête, que l'on partage aussi, tu en as pensé quoi bon, Déjà
2: je vais pas être subite parce que je ne connaissais pas le mot euh, mobility as a service. Hein. Euh, J'étais là, j'écoutais le podcast, je, je regardais sur internet mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce truc bon, En fait finalement c'est un sujet qu que tout le monde connaît finalement. Hein effectivement toutes les toutes les données que que qu'on qu va pouvoir utiliser pour pour la mobilité dans la ville donc pour aller programmer euh, un transport réservé, payer son transport etc et donc finalement ce que j'ai trouvé passionnant c'était tout ce que ça raconte sur nos nouveaux usages en fait dans la ville est-ce qu'il faut arrêter la voiture pour la partager puis en fait ce qui est en train de se passer depuis euh, depuis quelques mois maintenant et, et qui est est-ce que, euh, que Bertrand a appelé la démobilité intéressant comme concept en fait, effectivement comment on est de plus en plus chez nous en télétravail ben du coup il y a moins d'heures de pointe et donc du coup il y a plus de souplesse dans la mobilité donc en fait et ça ce qui explique, c'est qu'il est en train de changer complètement on se rend pas encore compte peut-être de, de, de tout ce que ça va bouleverser mais c'est en train de changer complètement la façon dont on circule dans la ville hein, et la ville elle-même très riche effectivement ce concept
0: de, de démobilité isabelle
1: bah, même euh, même remarque c'est effectivement ce qui, ce qui a retenu le plus mon attention aussi dans cet épisode et c'est ce qu'on ressent au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait, alors étant parisienne, on a des repères, par exemple, on sait qu'on a un temps de trajet euh, ou euh, des, des éléments à prendre en compte de, de saturation parfois ou autre. Et, euh, et ces éléments-là ont complètement été bouleversés parce qu'effectivement, aujourd'hui, on doit se réadapter à euh, du travail hybride, à une nouvelle façon de, de, de circuler aussi. Et, euh, et se rendre compte qu'on euh, a une, une transition qui est en train de se faire sur la mobilité euh, et sur la manière effectivement de se déplacer. J'ai pensé en fait en, en parlant de démobilité euh, à, à quelqu'un que, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Patrick Amiel, qui euh, prône le fait de, de marcher euh, dans Paris pour aller d'un rendez-vous à l'autre et d'utiliser autrement en fait, le, les, cette, cet aspect de mobilité. Euh, et la, je ne sais pas pourquoi la démobilité m'a fait penser à lui euh, alors qu'il est extrêmement mobile au contraire mais euh, voilà, c'est dans, dans cette capacité d'utiliser effectivement la data qui est à, à portée de main euh, le, il y a eu pas mal de, de choses qui ont été euh, utilisées sur l'open transport etc donc euh, je pense qu'on est à, à l'aune de, de quelque chose qui va euh, faire de mauvais jeu de mots mais qui bouge et, euh, et qui se transforme. On est en transition sur ce, sur cet élément-là. Et euh, il y a encore pas mal d'éléments à découvrir, je pense.
0: Si vous voulez suivre Patrick Amiel, c'est Pat, Pat Amiel sur Twitter. <rire> euh, ouais, moi, alors moi, ce retour, j'ai adoré parce que bon, je, je connais bien. On avait fait un épisode déjà sur l'open transport avec Bertrand. Je vois, je vois les avancées hein, qu'il y a avec cette logique de, de, de partage, de données en temps réel, tout ce que ça amène. Il y a cette partie pour visible, j'irai pour pouvoir se déplacer. Puis, il y a toute la partie invisible qui nous redonne de l'information sur la ville, sur euh, ce qui s'y passe, sur les horaires et ça, ça induit beaucoup de choses. Je pense que ça permet aussi à, à des acteurs locaux de pouvoir revisiter la façon dont on circule dans la ville, comment ça s'organise. Et puis, j'ai adoré ce principe de, de démobilité. Ça amènera sûrement énormément d'opportunités. On pourrait parler peut-être de démobility as business. Il y a peut-être quelque chose derrière, le fait d'être en, en non-mobilité ou de se dé... D'enlever de la mobilité, ça va peut-être créer beaucoup plus de, de proximité. Et puis, ça rentre un peu dans tout ce mouvement, je pense, de démobilité, de déconstruction, de déconsommation, euh, qui sont des choses à, très intéressantes à, à, à investiguer. Voilà, passionnant Mercredi, GPT-3, OpenAI et puis euh, la création de contenu automatisé. Comme c'était un combo, je vous propose de peut-être de le prendre de façon un peu un peu groupir euh, votre recul sur ces deux épisodes, Benoît. C'est un sujet qui est très large, on en a beaucoup parlé. C'est Il y a un petit côté
2: dans ce sujet-là, ce qu'on appelle la panique morale, c'est-à-dire qu'on imagine des tas de trucs, un petit peu comme on l'a fait sur l'intelligence artificielle, sur des tas de sujets, ces nouveaux mots qui y interviennent. Et comme le métaverse aussi, par exemple, on imagine des tas de trucs qui forcément n'existe pas à ce moment là hein. donc est-ce euh, bah, que le coup le GPT 3 va remplacer les journalistes etc, etc. puisqu'on est en train de parler effectivement d'un de la plus grosse base de données euh, texte actuelle euh, qui permet effectivement au robot d'être capable de composer lui-même des phrases euh, et de, de leur donner euh, un sens assez cohérent de faire des résumés donc et surtout ce que je trouve intéressant euh, c'est euh, c'est la capacité de pouvoir transformer du texte dans du code du texte, en image, quelque part, GPT-3, c'est une forme, c'est un peu le futur de l'interface, quelque part, qui est en train de se préparer là. On n'a pas encore beaucoup d'applications concrètes, euh, on a surtout des, des, des personnes qui font des tests, on, a, on, on, on peut aller jouer avec hein, quand on est dessus. Et, et pour donner un, 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 petit, un petit un peu rigolo, c'est moi, à chaque fois qu'on parle de GPT-3, on me dit, mais alors, du coup, est-ce qu'ils vont remplacer les journalistes Est-ce que GPT-3 peut écrire un article alors, Il peut écrire un article, il peut pas forcément raconter la vérité. Euh, et donc euh, hier je me suis amusé euh, à, avec et donc euh, je, lui ai, je lui ai dit et les robots vont-ils remplacer les journalistes donc il m'a répondu il m'a dit pour l'instant à part un filtre et une mise en forme automatique aucune décision n'est prise par les robots hein. les journalistes restent toujours dans le process de production il est très diplomatique je trouve il dit, et, et là du coup il cite euh, une personne qui s'appelle Philippe Albert -Ganty, de l'agence France Presse qui ce qui est totalement faux Philippe Albert est un ancien journaliste du monde qui est mort d'ailleurs euh, mais il continue de le citer, mais s'ils sont les premiers à bénéficier de ces nouvelles technologies, les lecteurs sont aussi à la manœuvre. Donc, euh, ça montre que. C'est ce que euh, GPT-3. C'est GPT-3, ce, ce oui, c'est ce que je Incroyable. GP3, ce, oui. Alors, incroyable. Et après, on lui demande les points communs entre les robots et le journaliste. Le journaliste est un excellent analyste qui peut déceler dans un texte des informations complémentaires. Il y a donc un tas de points communs entre un robot et un journaliste. Et là encore, il cite ce fameux Philippe Alberganti, on n'est pas du tout la personne qui le cite. Donc, on voit que la capacité à rendre cohérent un texte à partir de données, elle est, elle est, elle est, elle est claire. Après, ça dépend évidemment de la façon dont on va traiter les données. Pour l'instant, c'est facile d'écrire un article faux. Un article vrai, c'est plus compliqué. Euh, mais pour autant, il y a un, un, un étudiant qui s'était amusé à écrire des articles de développement personnel euh, sur Internet qui ont eu un grand succès, qui ont été repris par des agrégateurs, etc., euh, et pourquoi c'est aussi facile C'est parce qu'en fait, il euh, y a rien de plus bullshit qu'un article sur le développement personnel. tout le monde écrit à peu près la même chose et pas forcément vrai ou faux. Et ça, pour coup, un robot est, très, est tout à fait capable de le reprendre.
0: Spoiler alert, donc, les articles sur le développement personnel sont du bullshit, tenez-vous bien. Ça, c'est dit. Euh, écoute, c'est passionnant quand même ce qui t'a sorti. On pourrait presque croire que c'est vrai. C'est ça qui est fou. C'est... Ça vous dit Par de chance, contre, hein
2: pour, pour continuer, c'est vrai que euh, Laura hier avait posé la question, mais alors du coup, euh, est-ce qu'on peut parler de CEDI Et CEDI, c'est vrai que c'est un projet français euh, qui a l'équivalent du GPT-3 en France. On n'en parle pas beaucoup. Euh, et c'est assez chouette parce que, justement, sur la, la création de ces nouvelles intelligences et ces nouvelles bases de données, euh, et la, la, le fait que ça soit aussi... Piloté par des communautés françaises, euh, c'est hyper important. Donc, je vous invite à aller voir Cédille, parce que c'est entièrement en français, vous pouvez jouer avec. Et il y a un truc incroyable euh, qui s'appelle euh, Explique à un enfant. Et donc, euh, tu rentres un article, super compliqué. Donc, là, j'ai rentré le truc du rapport euh, Lumière de Gérald Bronner sur les fake news de la semaine dernière de, de, de la commission. Et je, on rentre l'article et le robot résume pour un enfant. Donc, il dit, euh, voilà, en gros, ce sont des gens qui travaillent sur les fausses informations, qui <rire> essaient de trouver des solutions. Et donc, il transforme un texte compliqué en une phrase super simple, raconter à un enfant. en c'est amusant, mais ça montre aussi la capacité qu'on peut aussi euh, avoir, euh, peut-être pour rendre du texte plus visible pour un certain nombre de personnes. Euh, voilà, donc, allez aussi voir CDI, hein, Et Il euh, n'y a, a pas que les, les boîtes américaines, il y a aussi des communautés françaises qui travaillent là-dessus, il faut les soutenir.
0: On ira, voir un tour, on ira faire un tour sur, euh, sur Cédille. Isabelle, euh, retour sur ce, ce combo, ces deux épisodes.
1: Écoute, je vais essayer de faire court parce que je vois le, le temps qui file et, euh, et Benoît est toujours aussi passionnant à écouter. Euh, et, et Je vais d'ailleurs euh, le, le citer euh, également parce que euh, ces épisodes m'ont interrogé euh, très sincèrement sur euh, cette évolution qu'on qu rencontre et ces, ces interrogations qu'on peut avoir sur... Euh, la capacité à créer réellement un contenu de qualité euh, avec euh, quasiment plus aucune intervention humaine. L'ami Bruno friedlanski dit euh, très souvent que plus il y a de digital et plus il faut de l'humain, ce n'est pas pour rien. Et, euh, et en 2018, alors c'est un, un temps que les Covidés ne peuvent pas connaître parfois, mais euh, on avait euh, un, un événement qui s'appelle Automation Day à, à Lyon dont euh, le, le l'ancorman était un certain Arnaud Leroux et euh, Manuel Diaz de, de Imakina intervenait et euh, il avait eu un propos, euh, alors j'espère ne pas trop le déformer, mais c'était en gros, euh, avant de penser automatisation sur quoi que ce soit, il faut penser qualité et innovation. Et euh, il illustrait, le sujet était euh, sur le marketing automation, mais ça, ça participe le, de, du même esprit pour le, le, la création de contenu. C'est en gros, euh, ça ne doit pas automatiser de la merde à grande échelle. Pardon ce terme euh, dès ce matin, mais... En gros, euh, si en marketing, il euh, y a des process de merde, il y aura des workflows de merde. Et ce même terme avait été utilisé par un certain Benoît Raphaël à une bande marketing France euh, en 2021, qui euh, disait d'arrêter de donner de la merde à bouffer à votre cerveau. Et en fait, le, la question n'est pas tant « Quelle techno on va utiliser ?» mais « Qu'est-ce qu'on donne à, à l'origine de la techno pour qu'elle l'utilise et qu'elle en fasse un usage et qu'elle en ressorte quelque chose de qualité ?» Et le point de départ, je pense, est important. C est, c est, euh, si on automatise quelque chose qui n'est pas bon dès le départ, on n'aura pas quelque chose de, de miraculeux et à paillettes derrière. Donc, c'est important de, de, de se poser cette question-là, d'automatiser euh, déjà de la qualité. Et sur la création de contenu en soi et les questions de, de la mort annoncée maintes et maintes fois des journalistes, euh, J'ai euh, aujourd'hui, de, de, depuis l'année dernière, un fils qui lui-même est journaliste. Euh, C'est forcément des questions qu'on se pose. Et le, le, le contenu a cette euh, nécessité parfois de nourrir euh, la réflexion, etc. Et on a aussi du contenu qui est un peu plus informatif, un peu plus basique, un peu plus sur de la donnée de consommation courante. Sur, je ne sais pas, il y avait, il y avait eu des contenus qui avaient été créés par exemple pour une, une agence immobilière sur les informations de quartier. Euh, c'est des choses qui sont de la récolte de données basiques, mises bout à bout avec des phrases et qui, pon qui font très bien le job. Donc, euh, se concentrer sur des articles à plus forte valeur ajoutée en automatisant ce qui, ce qui peut l'être, pour moi, ça, c'est bénéfique, par exemple.
0: Ouais, c'est Laura qui dans les commentaires, d'ailleurs, qui, qui partage ton, ton point de vue. Hein. Elle nous dit euh, « GPT-3 ». Menace euh, aussi les copywriters et autres producteurs de contenu, mais en le regardant différemment, elle pense que ça peut surtout les aider à aller plus vite euh, avec la combinaison euh, intelligence artificielle et humain qui pourrait être le, le combo euh, gagnant, c'est vrai. Et puis, on, on revient aussi euh, bah, à tout cet intérêt hein, du garbage in et du garbage out. Oui, Donc, attention que, ce que l'on met. Euh, dedans, euh, c'est, c'est vrai que c'est un sujet important. Jean-Manuel nous dit, lui, ah, le bah, GP3 est peut-être déjà biaisé, euh, la fusée arrivera-t-elle à la destination? C'est une question. Euh, Vincent, de son côté, nous dit, il faut toujours garder en tête que le plus grand risque avec les robots, c'est l'humain. S'il est mauvais, c'est que l'humain qui lui sert d'exemple est mauvais. C'est vrai que c'est, c'est un peu ce sujet. J'ai, d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Moi, j'ai adoré le, les six points euh, que nous a donné Xavier Perret. Euh, je vous encourage à, à réécouter l'épisode pour les, pour les reprendre parce qu'on va pas les détailler. Et ces six points, un peu de bon sens, qui permettent peut-être de, de poser, d'éviter certains risques. Benoît, toi qui travailles beaucoup avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu as pensé de ces, de ces six points, ces six garde-fous
2: Oui, bon, on, on s'est hein la fiabilité, la sécurité, la, euh, la, la confidentialité, l'inclusivité, la transparence. Euh, et on voit effectivement la notion de transparence. Moi, je crois qu'elle est bon, la, la sécurité, évidemment. Euh, la fiabilité, c'est un peu bullshit aussi quelque part, mais hein, parce que donc, tout le monde va dire qu'on est fiable, mais la, la sécurité, c'est important. On voit aujourd'hui avec le problème de cybersécurité qui touche les données, c'est devient de plus en plus essentiel, mais la transparence est extrêmement important. Euh, et Je pense que le problème de, 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 de la data, qui est, qui, est, qui est effectivement quelque chose d'extraordinaire, sont des outils qui peuvent nous permettre aussi de créer plus, d'être plus créatifs, mais c'est aussi quelque chose qu'on qu abandonne, un mécanisme mental qu'on abandonne en fait. Euh, à, à, à un robot. Donc du coup, on cesse de s'en occuper et du coup, ça nous sépare euh, de plus en plus aussi quelque part du réel, ça complexifie notre rapport au réel. Aujourd'hui, vous devez faire confiance à par exemple à la blockchain. Bah, c'est vachement bien, c'est la blockchain, c'est décentralisé, mais est-ce que toi, euh, PC, tu sais ce que c'est, tu sais comment ça marche et tu sais pourquoi il faut lui faire confiance parce parce qu'un peut-être un, un ingénieur te l'a dit. Mais en fait, on est de plus en plus éloigné euh, d'éléments qui vont nous permettre de dire on a confiance dans cette dans cette IA on a confiance dans cette technologie pour nous garantir euh, une fiabilité et c est, c est, cet éloignement en fait euh, du réel va poser justement des questions de, de retrouver des tiers de confiance et en même temps se posera aussi des questions de la transparence et Fouli que j'ai cité tout à l'heure dans dans ce livre qui est un, un grand spécialiste de l'IA hein, propose que des lois soient votées pour permettre d'avoir des audits d'intelligence artificielle dans les entreprises pour vérifier leur sincérité comme on peut le faire sur la, sur la, sur la fiscalité c'est une piste que je trouve intéressante qui a d'ailleurs été évoquée par Xavier Perret hein,
0: ouais. ouais, c'est vrai donc ça, ça veut dire peut-être qu'il y aura des, des, des sujets je dirais de, de, de réglementation peut-être qu'ils vont vérifier comme ces choses-là moi j'ai trouvé intéressant aussi de se dire ben, finalement parce que tu nous donnais un exemple de, de ce qu'a écrit euh, GPT-3 avec ce que tu lui as proposé comme, comme matière euh, à quand on aura des, des IA qui vont vérifier c'est-à-dire que toi tu connais le journaliste qui n'est pas dans tel magazine mais dans tel autre de l'intelligence artificielle on aurait pu corriger ça un peu comme un, un, un Wikipédia aujourd'hui qui est finalement une somme de, de sujets avec humains. Est-ce que demain, on va avoir des Wikipédias où ça va être des, des intelligences artificielles qui vont venir corriger les choses, remettre ça en perspective tu, tu vois ça comment, toi, de ton côté Je pense qu'on peut tout
2: imaginer. Si on a les bonnes bases de données, on peut imaginer... Bon, déjà, il y a déjà les correcteurs orthographiques hein, qui permettent tout de même de, de, de nous aider. Donc, je pense que de toute façon, ce qu'il faut retenir de ça c'est que et c'est que et on peut commencer à le faire avec euh, GPT-3, c'est que bon, par exemple GPT-3, on peut se dire tiens, on peut poser une question, je veux, je veux, je veux faire un dossier là-dessus, quels sont les les cinq points euh, ce, euh, que je devrais voir et GPT-3 donc peut répondre par exemple. Alors je je vais je vais prendre des notes d'une réunion et GPT-3 va me faire un résumé avec les avec les 10 points à retenir de la réunion. Donc on voit bien quel temps ça peut nous faire gagner hein. Donc faut vraiment voir ces outils comme des comme des instruments et comme tout instrument, si vous avez un bistouri, si vous avez un marteau, un couteau, ben en fait, derrière, il faut qu'il y ait un humain qui fasse un peu gaffe derrière, avec de la dentologie, avec du talent et avec une vraie connaissance de son outil. Ça, c'est les
0: enjeux. Les bon enjeux. Allez, tiens, euh, on va passer au programme de la semaine. Je reprends quand même un commentaire, c'est celui de Anne qui nous dit le concept de démobilité pourrait être le rond de serviette prochain pour Bertrand Bilou. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de refaire un point sur la démobilité. Euh, moi, j'ai noté, ça m'a vraiment bien, bien intéressé. Merci, Anne, pour pour ce chouette commentaire. Je vous donne le programme de la semaine à venir. Euh, ben on est parti avec lundi. On va, on va parler d'un sujet passionnant. Euh, L'invité sera notre amie Laura Bokobza. C'est la CEO fondatrice de LBK Consulting. On va parler du fait d'avoir un business par sparring partner. Qu'est-ce que ça change pour les, les dirigeants ça sera l'épisode de lundi. Mardi, on va parler d'antifragilité et d'entreprise. Oui, l'invité, c'est Georges Saad. C'est le cofondateur de Spectrum Media. Vous allez voir, c'est passionnant, l'antifragilité. Mercredi, on va parler du voyage d'affaires, du business travel en 2022. Qu'est-ce qui change dans le modèle? Comment ça marche? L'invité, c'est Bertrand Godineau. C'est le directeur général d'EasyJet pour la France et les Pays-Bas. Voilà, il sera avec nous mercredi matin. Et puis jeudi, ah, tiens, ça vous a peut-être titillé pendant le confinement. Devenir freelance, ça change quoi L'invité, c'est Julie Huguet. Elle est directrice People and Culture chez freelance.com. Euh, tous les deux, allez, des épisodes. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, la gourmandise pour la semaine, Isabelle
1: oh, C'est une gourmandise de cœur, presque. C'est d'écouter Laura, forcément. Euh, parce On que c'est toujours. Euh, voilà, c'est démarrer un lundi en écoutant Laura le matin. Euh, c'est toujours un, un bonbon. Donc. Euh, l'écoute de cœur sera là et puis la question du freelancing parce que ça interroge effectivement euh, énormément de monde et, euh, et c'est vrai que c'est un, un changement particulier et à écouter écouté finalement le tourisme de, enfin le voyage d'affaires en 2022 pose plein de questions bah, finalement je crois que je vais tout écouter
0: ça c'est bien ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, génial Benoît de ton côté alors moi je, je vais dire comme, euh, comme Isabelle,
2: ah, du coup j'ai posé j'ai posé pour terminer, j'ai quand même posé la question à hein, GPT3 ce qu'il pensait du podcast PPC, tu vois, quand même, important.
0: Oh purée.
2: Je lui ai demandé est-ce que PPC est le meilleur podcast Il me répond non, mais il est le nôtre, alors ça nous va. TPC en fait, est un podcast pour les auditeurs de podcast, par les auditeurs de podcast, euh, avec une équipe de chroniqueurs passionnés, une équipe de production qui travaille main dans la main avec vous pour vous apporter des contenus originaux, des émissions en direct, des expériences d'écoute qui vont au-delà du simple format audio. C'est GPT-3
0: qui a sorti ça
2: Ah là, oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui. C'est incroyable
0: C'est fou C'est <rire>
2: pas, pas une fake news, là pour une fois, là peut-être GPT-3 dit la vérité
0: mais qui peut savoir que c'était pas une fake news, hein? Qui? Eh <rire> <rire> bah ben, dis c'est merveilleux. Euh, tiens, les petits mots de la fin. C'est Laetitia. Elle est sur YouTube. Elle nous a dit, tiens, un équilibre entre le gigot, garbage in, garbage out et la rapidité. Il n'y a que l'humain qui peut vérifier la, la fiabilité du résultat. Ça sera le mot de la fin pour la semaine. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Il est, oh là là, il est huit heures, monseigneur, huit heures une. On est un peu à la bourse matin, mais bon, ça fait du bien. C'était un super, euh, épisode. Ah, j'ai oublié, si, 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 vendredi prochain, vendredi prochain, on a rendez-vous aussi pour un débrief de la rédac. Je ne serai pas tout seul. Je serai avec Magali Biget et Vincent Caltabellota. Vous allez voir, on va faire un super retour sur cette folle semaine. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore fait vous aurez tout le programme, vous aurez le lien pour aller vers les épisodes pour pouvoir vous inscrire pour les épisodes qui arrivent, pour pouvoir participer, poser des questions, vous pouvez le faire même en avance des émissions bref, débrouillez-vous, soyez présents on compte sur vous, rien ne se fait sans vous donc tout va bien, merci à vous d'avoir été jusqu'ici dans cette écoute de cette plateforme bref, sur votre plateforme de podcast, vous aimez ça, vous êtes sur Apple Podcast, on compte sur vous, 5 étoiles un commentaire, ça fait un bien fou, bonne journée salut à tous les deux, <rire> bon week-end, portez-vous bien, à très vite et surtout, surtout ne lâchez rien, ciao ciao, ciao. Merci.